0: Наши программы можно слушать на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все наши передачи по отдельности и часовые программы можно слушать на сайте ru.rti.org.au. Tw, а также в нашем мобильном приложении RTI2Go. Получасовую программу суббота откроет обзор новостей недели и завершит рубрика Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин, а часовую программу продолжит музыкальная передача Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым и радиопутешествие по Тайваню. Повтор передачи пятницы с Чеченой Кулар. Итак, сегодня 10 апреля, суббота, и мы начинаем обзор новостей недели. Представительства стран, дипломатических союзников и других государств выразили соболезнования в связи с гибелью пассажиров скоростного поезда номер 408 Тарока Экспресс. Поезд сошел с рельсов 2 апреля. Соболезнования выразили главы и представители дипломатических союзников Тайваня, включая... Палауэ, Фатини, Парагвай, Науру, Никарагуа, Гондурас, Белис, Сент-Люсию, сент Невис, Гаити, Сент-Винсент и Гренадине, Гватемалу. Соболезнования также выразил Папа Римский Франциск. Руководство США, Японии, стран Европы, а также Великобритании выразили соболезнования китайскому народу. К ним присоединились его святейшество Далай-Лама и правительство Сомалиленда. Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило всех за соболезнования и отметило, что МИД Индии впервые разместил на официальных аккаунтах в Фейсбуке и Твиттере пост с соболезнованиями. Скоростной поезд номер 408 «Тарока-экспресс» сошел с рельсов 2 апреля в 9 утра 28 минут в восточном уезде Хуалень, когда поезд подъезжал к туннелю Тиншуэй. Причиной инцидента стало столкновение состава поезда с автокраном, который скатился на рельсы с близлежащей дороги в результате неправильной парковки. В поезде находились 488 пассажиров. 50 из них погибли, более 100 человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун сообщил 4 апреля, что подал прошение об отставке после крушения поезда Торока-экспресс. Он сказал, что несет полную ответственность за произошедшее. Утром 5 апреля он побывал на месте крушения и выразил благодарность спасателям и волонтерам. Он также отметил, что министерство оказывает помощь семьям погибших и пострадавших. Министерство взяло на себя все медицинские страховые расходы. Кроме того, ведомство окажет семьям помощь в похоронах погибших. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дунхань сообщил 5 апреля, что президент Цайин Вэнь, вице-президент Лай Цинде и премьер Су Джин Чан пожертвовали месячный доход семьям пострадавших в результате крушения поезда. 7 апреля президент Цай заявил заявила о необходимости всестороннего реформирования системы тайваньских железных дорог. Президент сказала, что крушение поезда стало ударом для всех жителей острова и что она глубоко скорбита погибших в аварии пассажирах и машинистях. Трагедия продемонстрировала необходимость реформирования системы железных дорог страны. Президент отметила, что реформы железных дорог должны вестись по нескольким направлениям. Самое важное – это решение проблемы безопасности. Без обеспечения должного уровня трудовой безопасности нельзя ожидать адекватного функционирования системы. Цаинвейн добавила, что в системе за долгое время накопилось большое число проблем, включая просчеты в управлении, недостаток средств, сокращение штата сотрудников. Все это ведет к увеличению нагрузки на персонал, ухудшает рабочую атмосферу и мотивацию и вызывает падение эффективности работы всей системы. Именно поэтому реформирование должно начаться изнутри, чтобы новые меры имели максимальную эффективность. Премьер исполнительного Юаня Су Джинчан пообещал 9 апреля ускорить процесс реформ и предоставить все необходимые для этого средства. Он попросил прощения у пострадавших и родственников погибших в самой страшной железнодорожной аварии на Тайване. Тайваньская команда завоевала 35 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых медали по результатам выставки изобретений и инновационных технологий «Архимед», которая прошла в конце марта в Москве. По общему зачету медалей тайваньские изобретатели заняли второе место среди участников из почти 20 стран мира. Тайваньская команда представила 48 изобретений, из которых 35 были награждены золотом. Команда юни технологического университета завоевала золотую медаль за изобретение саморазлагающегося фильтровального материала для масок. В условиях пандемии, когда человечество выбрасывает огромное количество масок, это изобретение поможет снизить использование неэкологичных материалов. Обладателем еще одного золота стала команда, которая изобрела велосипед с особой конструкцией. В отличие от обычных велосипедов, новое изобретение позволят тратить меньше энергии во время вождения и не нуждается в батареях. Учащиеся тайбэйской школы Фусин придумали специальное сиденье для унитаза для людей со слабыми коленями. Устройство поможет поддерживать вес тела при пользовании унитазом. Оно также было отмечено золотой медалью. Робот для ремонтных работ в трубах позволит мониторить состояние труб изнутри, а также проводить чистку. Изобретатели робота, студенты университета Дженсёу, также завоевали золото. Государственный департамент США вновь заявил, что США поддерживают способность противостоять любым действиям, угрожающим безопасности Тайваня в свете растущей военной угрозы со стороны Китая. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сделал это заявление после того, как Китай провел воздушные учения над водами Тайваньского пролива и 15 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая нарушили опознавательную зону ПВО Тайваня. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У также заявил, что Тайвань будет бороться до конца в случае нападения со стороны КНР. Нед Прайс подчеркнул, что приверженность США защите Тайваня прочна, как скала, и добавил, что США сильно обеспокоены продолжающимися усилиями Китая по устрашению региона, особенно в отношении Тайваня. США, руководствуясь законом об отношениях с Тайванем, поддерживают возможность противостоять любым усилиям, направленным на принуждение в любой форме, которое поставит под удар безопасность, а также социальные и экономические устои тайваньского народа, заявил пресс-секретарь Госдепа. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Тайваня призывает граждан прививаться вакциной AstraZeneca, так как риски от ее применения гораздо ниже, чем польза. Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств заявило, что возникновение тромбов – очень редкий побочный эффект данной вакцины и призвало продолжить ее использование. Представитель Минздрава отметил, что у каждой из имеющихся на рынке вакцин есть побочные эффекты, и польза от вакцины AstraZeneca намного превышает риски. По его словам, женщины, принимающие гормональные препараты, должны прекратить их прием за 28 дней до прививки, чтобы минимизировать риски возникновения тромбов. Министр труда Сюи Минчунь со своей стороны предложила предоставить тем, у кого появится плохое самочувствие в результате прививки двухдневный отпуск за счет работодателя. Согласно результатам опроса, проведенного банком вакансий 123.com, более 60% работодателей согласны предоставить своим сотрудникам двухдневной больничной после прививки. Впрочем, министр подчеркнула, что принуждать работодателей никто не намерен. И окончательное решение на этот счет будет принято с учетом указаний Центрального противоэпидемического командного пункта. По данным Центрального противоэпидемического командного пункта Тайваня, к 10 утра 9 апреля первые дозы прививки получили 20 075 человек. В их числе медицинские работники, сотрудники клиник, аптек и государственных карантинных центров, а также спортсмены, которые будут представлять Тайвань на предстоящих Олимпийских играх в Токио. 12 апреля начнется вакцинация сотрудников противоэпидемических служб, а также тех, кто по долгу службы подвергается риску заражения. Срок действия 117 тысяч доз вакцины, закупленных напрямую у AstraZeneca, истекает 15 июня, а срок 199 200 доз вакцины AstraZeneca, полученных через платформу COVAX, истекает 31 мая. В связи с этим командный пункт намерен в скорейшие сроки провести вакцинацию приоритетных групп населения. Все остальные, включая бизнесменов и путешественников, смогут прививаться за свой счет. Для них будет зарезервировано от 5 до 10 тысяч доз вакцины. На 9 апреля серьезные побочные эффекты от вакцины зарегистрированы у 9 человек. Менее серьезные побочные реакции, включающие головную и мышечную боль, жар, покраснение и боль в месте укола, отмечены у 76 привитых граждан. Количество новорожденных на Тайване снизилось в январе до самого низкого месячного показателя в истории с момента начала учета этих данных 27 лет назад, сообщили 6 апреля в Министерстве внутренних дел Тайваня. В январе 2021 года на Тайване на свет появился 9601 ребенок. Из них 4906 мальчиков и 4695 девочек. Также впервые за 27 лет число новорожденных опустилось ниже отметки в 10 тысяч. В ведомстве рассказали, что снижение количества новорожденных было ожидаемым, так как количество зарегистрированных браков в 2020 году также достигло самой низкой отметки за последние 11 лет. По данным Министерства внутренних дел, в 2020 году было зарегистрировано 121 702 брака, что на 12 822 брака меньше по сравнению с предыдущим годом. Это также самый низкий показатель с 2009 года. В 2020 году количество смертей на Тайване впервые превысило количество рождений, примерно на 10 тысяч. Ведомство ожидает, что к 2025 году Тайвань станет сверхстарым обществом. А это означает, что каждому пятому жителю острова будет больше 65 лет. 11 языковых служб Международного радио Тайваня вышли 9 апреля в прямой эфир, чтобы рассказать зрителям всего мира о паломничестве богини Мадзу и Тадзя. Богиня Марии мореплавателей Мадзу – одна из самых почитаемых на Тайване. Прямой эфир прошел в сотрудничестве с радиостанцией «Азия» по инициативе Тайваньской ассоциации Мадзу. Девятидневное шествие стартовало в пятницу в 23 часа 5 минут по местному времени – Паломники пройдут 340 километров от храма Джанилань в Тадзя до уезда Дзяи и обратно, посетив в пути 170 храмов. Это паломничество было признано каналом «Дискавери» одним из трех самых масштабных религиозных собраний в мире. Я призываю всех, кому интересно узнать о культе Мадзу на Тайване, зайти на нашу страницу в социальной сети Facebook и посмотреть прямые эфиры, которые вела с места событий Чечена Кулар, представлявшая русскую службу МРТ. Также ссылку на прямое включение 11 языковых служб вы можете найти на нашей странице ru.rti.org.tw. Посмотрите на баннер сверху страницы, кликните на него и далее пройдите по ссылке на видео. А я, Мария Ли, на этом завершаю обзор новостей недели. Нашу программу продолжит передача Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. Оставайтесь с русской службой МРТ.